0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er ikke så mange ukene siden en gåsenebb val med magen full av plast strandet utenfor Sotra på Vestlandet. Naturlig nok var valen sterkt svekket av all plasten i magen, men det store spørsmålet er hva gjorde valen der i fjerde steinene utenfor Sotra? Kan noe i tillegg til plassen ha bidratt til at den strandet?
0: Ja, den var ju full av plast i magen och det, det har säkert haft en sammanhang. Det är alltså 13 arter av neval runt om i kingen världen. Vanligtvis har vi bara en art av neval i, i Norge. Och det är den största av dem, men denna gåsnevalen, den är helt speciell för for det för det första har gåsnevalen aldrig varit registrert, observerad i norske fågans för. Och den är den är alltså bokstavligt talat på dyptik. Det finns registrerte dyk det er nesten 3000 meters dyp. Det, det som jeg tro kanske kan ha skjedd, er at disse de fanger bleksprut med sin egen sonar, de ekkovokaliserer, og bleksprut gir et veldig dårlig Eko. Og det gjør sannsynligvis plass da, og det, når du beiter på 2000 meters dyp, så ser du ingenting. Alt er mørkt, de bruker sonaren sin til å se, og det kan godt være en plasspose ligner veldig på en bleksprut, og dermed så så går den tanke på så svelger den disse plastposarna. Så har jag ju frågan vad gjorde denna gåsarna van på Sotra? Den hade den är ju långt utanför det habitatet den vanligtvis tillhörde och det är klart att något kan ju ha fört till att den har svämpt in over kontinentalsockeln och in inar sker i Norge, våren då till slut äntade sine dager.
1: Men vad är något har vi kunnskap om det kan være virkninger fra plasten i selv, som har ført valen så langt på avveje?
0: Nei, det vet vi ikke. Altså, I ukens punktet så, så det dette et dyr som hører til langt havs, og det er ikke noen spesiell grunn til å anta at det at den har magen full av plass, skulle føre til at den svømmer til lands. Disse dyrene vil vanligvis for ikke komme inn mot land, selv om de er syke. De hører til til havs, og der, og der vil de vanligvis oppholder seg.
1: Jeg har snakket med Petter Kvatsheim ved Forsvarets forskningsinstitutt om Nebval tidligere. Kvatsheim jobber med effekter støy kan ha på sjøpatadyr, og den gangen dreide det seg om sammenhengen mellom Forsvarets sonarer og strandning av disse valene.
0: Altså, ulike arter av val reagerer veldig ulikt på ulike typer menneskeskap til støy, og den arten som, som, som kanske er mest sensitiv, det er disse nebvalene. De, de har det vist seg, når de blir eksponert for militære sonarer, så, så foretar de ganske dramatiske unnvikelser fra det området de er i. De har kapasitet til å dykke veldig dypst, det de typisk gjør, det er de, de dykker gjerne til, altså de kan dykke under 2000 meter, under 2 kilometer ned i vannet, og helt stille. Vanligvis vil de vokalisere, de ekko-vokalisere når de er på dypt vann for å finne mat. Det gjør de ikke nå. De vil bare bort fra det området hvor det foregår aktivitet. Og, og så kommer de bort, blir kilometer lenger bort, og fortsetter å svømme bort fra det området hvor det er menneskelig aktivitet.
1: Nå treffer jeg Kvartstein hos Miljødirektoratet. Han har ledet en gruppe forskere fra Universitetet i Oslo, Håvforskningsinstitutt i Bergen, og Forsvarets forskningsinstitutt, som har lagt fram en rapport som oppsummerer det vi vet om menneskeskapt støy og effekter på de som lever i havet. De største støykildene er skipstrafikk, militære sonarer og seismikkskyting i forbindelse med oljeaktivitet.
0: Vi vet jo ikke hvorfor denne valen her valgte å, å svømme inn, inn til land og, og rote sig in i fjerdsteinene på sota. Det vi vet, det er at det får ikke en seismisk undersøkelse på kanskjentalsokkelen i havemrådene der den sannsynligvis kommer fra. Og vi kan ikke se bortifra at denne valen, at det er grunnen til at denne valen måtte bli skremt innover, mot land og at og at grunnen til at den standet kanskje har vært en kombinasjon av både seismikk og det at den kanske var en dårlig forfatning på grunn av all denne plasten.
1: I en mail til Eko bekrefter geolog, Øystein Drettvik i oljedirektoratet at det foregikk en 2D seismisk borestedsundersøkelse Vestaflore i siste halvdel av januar. Vet Petter Kvadsheim hvilken effekt seismikk har på val, som for eksempel gåsenebvalen?
0: Nei, dessverre så er det ikke noen gode studier av det. det Gåsenebval, det er sånn at når de strander, de strander veldig sjelden fordi de lever så langt av havs. Når de strander, så er det vanligvis man begynner å undersøke et eller annet eh, mystisk i, i hendelsesforløpet, og gjerne en eller annen form for menneskelig aktivitet. Det er for eksempel flere eksempler på att det har vært militäre. Militære øvelser i området hvor det strander gåsenebval. Og det er en av det, hvordan disse nebvalene reagerer på seg når. Dessverre så er det ingen studie av hvordan disse nebvalene reagerer på seg smikk.
1: Hvorfor ikke det?
0: Nei, det, det er jo et godt spørsmål.
1: Det siste 10-15 årene har kunskapen om effekter av støy i havet økt betydelig, heter det i rapporten. Men det er fortsatt veldig mye vi ikke vet. For eksempel hvordan støypåvirkning over tid, gjerne sammen med andre stressfaktorer, kan påvirke bestånder av sårbare arter. Dette er noe av det vi vet.
0: En del lydkilder, blant annet smikk, militære sonarer og detonasjoner under vann, det er så kraftig lyd at dyrene kan ta direkte skade. Det er stort sett begrenset til nærområdet, umiddelbar nærheten av kilden, men da kan man altså få hørselskader og andre typer skader på dyrene. Så er det mye lenger under kilden, så kan du få en effekt av at støyen påvirker dyrenes evne til å selv bruke lyd og kommunisere med andre, eller finne mat og den type ting. Det er det vi kaller for maskering. Det er det som skjer når man sitter på et diskotek og ikke greier å snakke med sidemannen, for det er så mye annet lyd som er, som er i veien. Sånt. Og den tredje type effekten er mer at dyrene hører lyden og associerer den med et land, som er veldig vanskelig for oss å vite hva det er, men at det trigger en atferdsendring hos dyrene, og at de velger å forlate området, de velger å dykke på en annen måte, og i verste fall da kanskje svømmer mot land
1: Lise Dokseter Sivle fra Havforskningsinstitutt i Bergen er også en av bidragsyterne til rapporten. I tillegg er hun hovedforfatter på en studie som nylig ble publisert i Marine Ecology Progress series. Her har forskerne studert hvilken effekt sonorer har på knølvall. En 60-ton tung og 14 meter lang bordeval som lever i alle havområder, og som bland annet er kjent for sine imponerende hopp.
2: Det vi har funnet ut er at spiseaktiviteten til knølvall ser ut til ned når den hører denne sonaren. Men at det er stor variasjon, og for eksempel i dette knølvallstudiet så så vi at en morval som hadde en unge med sig hon reagerte sterkere enn for exempel han individer som var alene.
1: Hva kan det skyldes?
2: En teori går jo på at de kan oppfatte den lyden som for exempel en potensiell predator, kanske en spekkogger. Lyden av en sonar kan ligne litt på en spekkogger, som typisk da angriper gjerne ungdyr eller kalver. Så en mor som går med en kalv vil jo da prøve å passe på kalven sin, og kanske ha større sannsynlighet for å svømme vekk fra sonaren enn en voksen han som kanske i større grad er i stand til å, på å si, forsvare seg
1: mot spekkordet. Ja. For å finne ut hvordan knølvalen reagerer langt, långt der nede i dypet, så setter forskerne et merke med sugekopper på de enorme kroppene. Merket inneholder en sensor som kan måle hvor dypt valene dykker, men... I merke er det en liten opptaksenhet for lyd. Det gjør at Lise doksetter Sivle kan høre akkurat det samme som valene gjør. Hvor høy sonaren er, lyden valene selv lager, og andre dyr som er rundt dem. Men så lager også knølvall et merkelig brus. Det skyldes at disse valene spiser på en speciell måte.
2: For når den, spesielt denne knølvallet, den går og på stimer med småfisk eller krill. Og når den da går mot en stim, så gjør den gjerne det med å først øke farten sin i det han går mot stimen, og så åpner den här enorme kjeften sin, og da altså, draget i vannet, det blir så stort at nesten hele val stopper upp. Og da går også det bruse, det går ned. så sånn at vi kan faktiskt bruke den här akustiske signaturen som vi kallar det för till att identifiera en sån eh, eh gulpeevent eller lunch feeding som det heter på engelsk. Och det är ju också ganska fantastiskt att man faktiskt kan bruka ljud och för att identifiera en val som spisar. Och med att bruka detta här så kan vi då se om antalet av de gulpingar eh ändrar sig när han blir utsatt för en sonar för exempel.
1: Og det var altså en signifikant nedgang i så såkalte gulpinger når knølvallene hørte sonaren. Hvor alvorlig er slik støy for vallene.
2: De forsøkene som vi gjorde, de varte i 10 minutter. Så en stopp i beteaktivitet i en ti-minuttsperiode, det anser vi ikke som prekært. Men det er klart at hvis dette her hade vært en øvelse som pågikk over lang tid, og hvis man da ser det samme at val for eksempel stopper å spise disse bardevalene de kommer till barensave på sommerstid nettopp for å beite så enhver nedgang det vill jo påvirke energiopptaket til val og jo längre det vedvarer jo større konsekvenser kan det potensielt få
1: Det er ikke lett hverken å märke eller forske på val ifølge rapporten har derfor de mest omfattende studiene Derfor er det ofte blitt fokusert på knølevall og spermval, arter som ikke er spesielt sensitive for hverken sonar eller seismikk. Effekter av sonar er veldokumenterte. Bruk kan blant annet gi effekter på populasjonsnivå hos valene. Men til sammenligning så er det gjennomført langt færre studier av respons på seismikk hos pattedyr. Og dette tross for at omfanget er langt større en for sonar Nise og Grønlandsval unnviker området med seismikk men de kommer raskt tilbake når aktiviteten avtar men hos flere arter bardeval er det blitt påvist at seismikk forstyrrer kommunikasjonen over lange avstander og da er det virkelig snakk om den store samtalen
0: De store valene som Finnval og Blåval, de lager Veldig, veldig lavfrekvent lyd, lyd som for oss er infralyd, altså som egentlig bare høres som rumling. Den har egenskaper som gör at den kan forplante seg enorme avstander i vannet. Og hadde ikke kontinentene lå i veien, så hadde de kunnet høre seg selv når lyden kom rundt. Men nå ligger noen kontinentene der og stannes lyden på en. da.
1: Aktiviteten til oss mennesker har ført til at støynivåene i havet har økt betydelig. Og internasjonale miljøavtaler setter krav til at Norge både skal rapportere og forvalte støyforurensning på en forsvarlig måte. Men er støyen i havet å regne som forurensning? På møte i Miljødirektoratet deltok myndigheter fra en rekke sektorer som oljeenergi, fiskeri, sjøfart og altså miljø.
0: Og bakgrunnen for det er altså at Klima- og Miljøverdendepartementet vurderer om vi nå vet så mye om menneskeskapsstøy at det bør reguleres etter forurensingsloven. Det gjør det ikke per i dag, og forutsetningen for at det bør det er jo nettopp at Støy er jo ikke du kan tenke deg at vi har null utslipp av, for da må vi slutte å bade, sant? for da er all menneskelighet til generert støy. Men det er ikke sikkert det gjør noe, men det er, i det øyeblikket menneskeskapsstøy gir en signifikant negativ effekt på hammiljøet, da er det en forurensing etter loven, og da bør det reguleres etter forurensingsloven. Og det er vel det vi har diskutert litt i dag
1: hva mener du da?
0: Jeg mener vel at innenfor noen sektorer så er det allerede en del tiltak. Blant annet er sjøforsvaret veldig flinke. De har drevet mye forskning, og de har innført en del tiltak. Både når de planlegger operasjoner, så forsøker man å unngå måter som er spesielt sensitive. Og under operasjoner så har man en del tiltak som reduserer risikoen. Dette tiltak som man for eksempel i industrin ikke har implementert,
1: Øystein Drettvik i oljedirektoratet skriver til Eko at med hensyn til tiltak for å unngå direkte og indirekte skade på sjøpattedyr og annet liv i havet, så har det som heter gradvis oppstart av lydkilden, såkalt softstart, blitt benyttet av rettighetshaverne på frivillig basis. Denne metoden benyttes for å gi fisk- og marine pattedyr en mulighet til å forlate nærområdet for undersøkelsen, før selve undersøkelsen starter. Og oljedirektoratet, skriver Drettvik, har nå under utarbeidelse nye forskrifter som fastsetter at denne metoden skal benyttes ved seismiske undersøkelser. Men hvordan bør myndighetene og forskerne følge opp det som står i denne rapporten nå?
0: Ja, det, er, det er jo pekt på en del spesifikke kunnskapsfull. Blant så vet vi for lite om effekten av seismikk på pattedyr. Og vi vet mye mer om effekten av andre typer støykilder på pattedyr.
1: Men er det an noe annet? Noen andre kilder?
0: Altså, vi har jo i Norge utrolig mengder med krigsetterlatteskaper, altså miner og bomber som ligger igjen fra forrige verdenskrig. Og måten man rydder disse på er rett og slett at sjøforsvarets minedykker, de sätta på en sprängladdning och spränga det med luften och det i sig självt genererar på något sätt ett miljöproblem. Och nya studier har vist att eh att både fisk och pattedjur kan ta skala av dessa detonationer på mycket längre avstånd än man før kanske har trott och att det som det sker ofte, och på oheldiga uheld, oheldiga områden så kan det faktisk uh, möjligtvis kunna ge en större effekt än det man än har antagit.
1: Ships trafikenna vi någon nämnt att det var en av de tre
0: stora. Det er jo en mindre intensiv støykilde, men til en helst er det veldig mange støykilder. Det, det som skjer med skipstrafikk er at man løfter på løfter hele bakenstøynivået, støygulvet, der som dyrene lever. Og det vil helt klart eh, føre til at dyrene får vanskeligere for å kommunisere med hverandre. Det mest kjente tilfelle eh, det var at etter 11. september så stanser amerikanerne all skipstrafikk på just av så. Där hade man tillfälligtvis gårdn ett sånt monitoreringsprogram för knölval, hvor man målte stressnivå, stresshormoner i hos knölval och stressnivå hos dessa knölvalen har altså, signifikant i de dagarna hvor man stansar ships trafiken i i det området. Och det det är man får anledning till gör den type av experimenter.
1: Ja, det sa Petter Kvadsheim fra Forsvarets forskningsinstitutt. Til denne saken hørte vi også Lise Doksjetter Sible fra Havforskningsinstituttet. Reporter var Guro Tarjem.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.